0: Willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Ja, hi. Willkommen hier zur zweiten Folge im Hashtag PFL Passion for Life Podcast. Heute geht es um das Thema Selbstliebe. Ja, Selbstliebe ist key und wir wollen uns erstmal anschauen, okay, was ist überhaupt Selbstliebe? Wir wollen auch mal den Begriff ein bisschen trennen von den Wörtern Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Das wird ja alles im deutschsprachigen Raum oftmals auch ein bisschen als Synonym verwandt bzw. benutzt. Dann soll es darum gehen, okay, warum ist überhaupt Selbstliebe so wichtig? Warum geht mein zweiter Podcast direkt in Richtung Selbstliebe? Dann gibt's Tipps. Klar, ich meine, wir müssen auch über Selbstliebe sprechen, wie man die dann irgendwie kreieren kann. Tipps für unsere Selbstliebe, für die Liebe zu uns selbst und das Letzte, ja, sind drei goldene Regeln, die ich dir mitgeben möchte. Für mehr Selbstliebe, die ich als absolut essentiell empfinde. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein, Selbstliebe ich denke, jeder hat da irgendwie sofort irgendwie eine Erklärung im Kopf von uns und denkt sich so, okay, das könnte das und das und das sein oder für mich bedeutet Selbstliebe das und das und das und ja eigentlich sagt man, Selbstliebe ist die allumfassende und uneingeschränkte Liebe zu sich selbst. Ist natürlich eine recht einfache Definition, steht auch in dem Wort schon drin eigentlich, um was es geht, aber das ist auch bei den anderen Wörtern eigentlich der Fall und deswegen kann man sie auch so gut trennen, denn Selbstvertrauen Selbstvertrauen hat mit Liebe erstmal relativ wenig zu tun in sich selbst, sondern es geht mehr darum, dass ich in der Lage bin, mich emotional zu bewerten und den Eindruck, den ich von mir habe. Das heißt, ich bin. Vertraue mir selbst. Ich vertraue meinen Fähigkeiten, meinen Fertigkeiten und meiner Handlungskompetenz zum Beispiel. Ich bin meinetwegen sehr allgemein gebildet und das weiß ich auch. Ich habe bestimmte Erfahrungen schon gemacht, die mir geholfen haben in meinem Leben. Ich habe meinen eigenen individuellen Charakter, der sehr besonders ist, und ich bin einfach extrem motiviert und habe zum Beispiel ja ein positives Mindset. Und wenn ich weiß, ja, das alles habe ich, ich bin mir dessen Bewusst, jetzt hätte ich es fast selbst durcheinander gebracht. <lacht> ja und ich vertraue mir, diese Sachen auch einzusetzen und ich vertraue mir dahingehend zu wissen, okay, wenn ich in einer schwierigen Situation bin im Leben, kann ich mir selbst vertrauen, dass ich mich da selbst rausziehen kann, weil ich weiß, hey, ich kann doch eigentlich von Menschen sprechen, ich kann gut malen. Ich äh, kann super gut Vorträge halten, ich kann Leute mitreißen, ich habe da und da ein super großes Wissen, da kann ich auf Arbeit auftrumpfen, weil wir haben jetzt einen neuen Auftrag bekommen zu dem und dem Thema, da bin ich extrem gebildet drin. Wenn ich mir da vertraue, dann ist das Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, ich habe es gerade schon mal anklingen lassen, ist im Prinzip, ja, definiert sich eigentlich fast schon durch sich selbst, nämlich durch sich selbstbewusstsein. Bewusstsein. Das heißt, ich bin mir auch diesen Merkmalen, die ich habe, bewusst. Ich vertraue nicht nur, dass es funktioniert, wenn ich sie einsetze, sondern ich weiß auch, hey, ich habe Charaktermerkmale, die sind so und so und so ausgeprägt. Ich bin mir darüber bewusst, dass ich eine bestimmte Persönlichkeit habe. Ich bin mir darüber bewusst, ich habe gewisse Fähigkeiten, Stärken, Talente. Ich kann zum Beispiel, ja, frei von Menschen sprechen oder ich kann äh, lustig sein. Ich bin sehr empathisch zum Beispiel, wenn ich jetzt von mir sprechen darf. <lacht> ähm, das sind Sachen, über die bin ich mir bewusst. Ich weiß, dass ich mich, zumindest hoffe ich das, das sagt ja auch mein Job aus, als Moderator halbwegs geradeaus artikulieren kann. Ähm, Schwächen, über die bin ich mir auch bewusst. Das gehört auch zum Selbstbewusstsein dazu, zu sagen, yo, ich weiß ganz genau, da und da habe ich zum Beispiel Schwächen. Ich bin zum Beispiel sehr ungeduldig. So. Oder ich bin ein teilweise sehr verkopfter Mensch und ein sehr emotionaler Mensch und mir fällt es teilweise sehr schwer, einfache Sachverhalte sage ich mal runterzubrechen auf die reine Logik des Sachverhalts, sondern ich fange an zu interpretieren. Ich bin auch jemand, der dann unfassbar viel in, in, Spra äh, in nicht in Sprachnachrichten, zum Beispiel in WhatsApp-Messages oder so rein interpretiert, wenn jetzt mal jemand kein Smiley schreibt oder so. Und wenn ich einen richtigen emotionalen Tag habe und das kommt halt vor bei einem emotionalen Menschen wie mir, dann kann das richtig richtig ausarten. Und ja. Dann fange ich an zu interpretieren, als wäre es eine Deutsch-Abi-Klausur, ohne Scheiß. Aber gut, darum soll es nicht gehen. Aber ich bin mir halt auch dessen bewusst und das ist eben Selbstbewusstsein. Aber wir wollen ja heute über Selbstliebe sprechen und ich habe dir mal einige Punkte rausgesucht, wo ich der Meinung bin, dass die eigentlich schon direkt aufzeigen, warum Selbstliebe so unfassbar wichtig ist. Ähm, ohne natürlich komplett vermeiden zu wollen, über Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zu sprechen, aber ich denke, das sind teilweise einzelne Podcasts, die man da machen kann und deswegen möchte ich wirklich schauen, mich hier auf Selbstliebe zu fixieren. Das Erste ist, Selbstliebe gibt uns direkt, <lacht> komme ich doch dazu, Selbstvertrauen und innere Stärke. Wenn wir uns selbst lieben, dann sind wir selbst nicht mehr so abhängig von der Meinung und von der Zuneigung anderer Menschen. Und gerade heutzutage im Zeitalter von Social Media, und ich denke, das kennst du bestimmt, ist es so, dass man sich Oft oder man neigt dazu, sich abhängig zu machen, oft abhängig zu machen von der Meinung von anderen Menschen. Wir sammeln Likes, wir sammeln Follower, wir sammeln Kommentare. Und man kann sich immer wieder einreden, dass das alles nur Zahlen sind und dass das total scheißegal ist, weil man ja seinen Closer Circle hat, sag ich mal. Seinen inneren Kreis, seine Freunde, seinen Partner, seine Partnerin, seine Familie. Aber trotzdem gibt man meines Erachtens nach oft einen viel zu großen Fick und ich muss das echt so sagen, auf die Meinung anderer Menschen. Und der erste wichtige Punkt ist eben bei Selbstliebe, da es uns dieses Selbstvertrauen gibt und diese innere Stärke, brauchen wir gar nicht mehr so viel Anerkennung von außen. Gleichbedeutend damit, dass wir die Angst verlieren, diese Anerkennung zu verlieren. Und ich kann euch sagen, das ist ein richtiges Scheißgefühl. Und ich denke, das kennst du vielleicht auch. Ähm, ich schwanke immer zwischen euch und ihr, ja? Hm. Nein, zwischen euch und du. Wenn mal gucken. ich habe mich schon irgendwann eingerufen. <lacht> Wie gesagt, alles neu. Puh. So, ähm, ja, es fällt uns leicht, auf andere irgendwie zuzugehen und Kontakte zu knüpfen, weil wir eben keine Angst haben, auf Ablehnungen zu stoßen. Das heißt, egal ob im beruflichen Kontext, wenn du irgendwo hinkommst und bist neu auf Arbeit, hast ein neues Arbeitsumfeld, es ist eben für dich einfacher, ja, vielleicht gute Kollegschaften zu schließen, aus denen vielleicht irgendwann Freundschaften werden. Es ist für dich einfacher, irgendwo im Club das süße Mädel an der Bar anzusprechen oder den süßen Typen irgendwie anzulächeln, weil du sagst, ey, ganz ehrlich, ich weiß, ich bin eine super geile Person ich kann das, das und das richtig gut, ich habe einen unfassbar hohen Selbstwert und wenn er mich nicht haben möchte oder sie mich nicht haben möchte und mich korbt, dann ist es halt so. Aber dann ist das sein Problem und nicht meins. So. Andererseits können wir dadurch trotzdem sehr viele Komplimente annehmen und auch Komplimente machen, die ehrlich gemeint sind. Ich bin sowieso der Meinung, dass wir heutzutage viel zu wenig ehrliche Komplimente mehr machen, weil das oftmals ja, sofort als Schleim und irgendwie, keine Ahnung, sich an jemanden ranmachen gedeutet wird. Wenn ich im Club stehe und dir sage, du hast geile Schuhe, dann verspreche ich dir, dann geht es mir darum, dass du geile Schuhe hast. So Und ich stehe auf Frauen, aber es ist dann egal, ob ich es einem Typen sage oder einer Frau, wenn ich die Schuhe geil finde, dann kann ich das doch sagen. Weil ich sage, ey, ich habe dieses Selbstvertrauen, diese innere Stärke, Komplimente machen zu können, die ich ehrlich meine und dafür stehe ich auch ein und ich kann sie auch annehmen und viele können das nicht. Kennt ihr diese kennt ihr zum Beispiel diese, ich will das nicht in, in irgendwelche äh, negativen Richtungen abdriften lassen, aber kennt ihr diese Mädels, die unter ihren Bildern bei Instagram zum Beispiel 6000 Kommentare haben, ja? Und oh, du bist so toll und Schatz, du bist so schön und wow und ich wäre so gern wie du. Und das Mädels schreibt drunter ach Quatsch und ah oh, nein, Baby, du bist die Schönste. Und entweder machen die das teilweise aus ja aus freundschaftlichem Dienst, um ihre Freundinnen nicht zu verletzen, aber es gibt auch viele Personen, denen es wirklich schwer fällt, mit Komplimenten umzugehen und Komplimente anzunehmen. Und ja, auch hier hat mir meine Lebenserfahrung bisher gezeigt, dass es einfach sowas gibt. Und äh, das ist schade, weil du denkst, du machst dem anderen Menschen eine Freude und du, du gibst irgendwie ein tolles Kompliment, nicht in der Hoffnung, um eins zurückzubekommen, sondern einfach, weil du den anderen Menschen magst. Und stellst dann fest, der andere hat leider noch so viel mit sich selbst zu kämpfen, dass er dieses Kompliment nicht annehmen kann und damit nicht umzugehen weiß. Und dann ist es sehr schwer zu begreifen, sage ich mal, dass... Ja wenn dann ein, ein Chor passiert oder irgendwie keine Ahnung, eine Ablehnung erfolgt, dass das nichts mit dir zu tun hat mit deinem Kompliment. Weil das Kompliment, das war ehrlich gemeint, es war positiv, es war grundauf schön, hoffentlich. Ja, ich hoffe, du bist jetzt hingegangen und hast gesagt, ey, du hast einen geilen Arsch. Ja? Das wollen wir natürlich nicht. Das soll, das wollen wir natürlich nicht, sondern ein wirklich ehrliches, ein ehrliches, ein ehrliches, schönes Kompliment. Und dann tut das ultra weh, wenn der andere das nicht annehmen kann, aber es ist nicht dein Problem. Sondern es ist die Problematik, ja, dass der Gegenüber, egal ob Mann oder Frau, einfach selbst eine mangelnde Selbstliebe hat. Das zweite ist, wir sind selbst unfassbar attraktiv für andere, wenn wir uns selbst lieben, weil wir das ausstrahlen. Ich möchte auch noch mal einen eigenen Podcast zum Thema Ausstrahlung machen. Aber lass dir das gesagt sein, wenn, wenn du dich selbst liebst, wenn du selbst hinter dir stehst und sagst, boah, du bist echt, echt ein cooler Typ oder du bist echt eine coole Frau. Du strahlst das aus und dann sind wir automatisch attraktiver für andere und dann ist das komplett egal, ob du 6% Körperfett hast im Sommer am Strand als Typ und ein übelst pralles Sixpack oder einen kleinen Wohlfühlkörper. Ey, du wirst attraktiver wirken, wenn du dich selbst liebst. Du kannst neben einem Typen stehen mit der letzten Adonis-Figur am Strand, der sich selbst scheiße findet und ich sage dir, du wirst attraktiver wirken. Weil du stehst da, Kopf nach oben, ja, Schultern, zack, schön nach oben gezogen. Also nicht übertrieben, aber schön selbstbewusster Stand zum Beispiel, ja. Und ey, der andere steht neben dir und hat einen Traumkörper vielleicht, aber lässt die Schultern hängen und guckt nach unten und das Kinn ist nach unten orientiert. Und alle denken sich, was ist denn? Warum. Hä? Ja, das ist Selbstliebe. Wir müssen um die Liebe der anderen nicht betteln, weil wir uns selbst lieben und das ist. Einfach eine Eigenschaft, die nur starke Persönlichkeiten haben. Und das strahlen diese Persönlichkeiten auch aus. Der nächste Punkt, der ist in meinen Augen unfassbar wichtig. Und das liegt einfach daran, dass ich damit selber Erfahrungen gemacht habe. Sehr spät in meinem Leben. Ich bin jetzt 22 und ich glaube, einige oder viele sogar haben die Erfahrung relativ früh schon gemacht. Mit 16, 17, 18 Jahren. Und das ist das Thema emotionale Unabhängigkeit. Beziehungsweise dann das Pangdong dazu halt emotionale Abhängigkeit und dabei ist es egal, ob das in der Beziehung stattfindet ähm, oder ob das in der Beziehung zu Freunden stattfindet oder auch keine Ahnung, wenn man vom Lob der Eltern zum Beispiel abhängig ist oder irgendwie und Selbstliebe ist der größte Killer für emotionale Abhängigkeit und ich kann dir eins sagen Abhängigkeit emotional ist richtig scheiße So und wenn wir uns aber selbst lieben dann fordern wir eben von anderen nicht diese Zuwendung und diese Anerkennung, weil wir die uns selber geben können. Und das Witzige ist und das Krasse an der Sache, sobald das Leute merken in unserem Freundeskreis oder unser Partner oder keine Ahnung, sobald das jemand merkt, ey, dem ist das scheißegal, was ich dem gebe, weil der braucht das nicht, der braucht keine Zuwendung, der braucht keine Anerkennung von mir, weil der sich selbst so feiert und so liebt, dann fangen die Leute an, uns all das zu geben. Dann fangen plötzlich die Leute an zu sagen, boah, du bist so toll und oh. und die überschütten uns mit Feedback, mit ehrlichem Feedback in den meisten Fällen, dass wir uns fragen, hey, sag mal, wieso ging das vorher nicht, als ich so drum gebettelt habe und als ich das Gefühl hatte, ich habe das gebraucht und ich wollte das haben. Und das ist auch der Punkt, an dem meines Erachtens nach sehr, sehr viele Beziehungen kaputt gehen irgendwann. Abhängigkeit, emotionale Abhängigkeit. Und ja, Du kannst, und das ist schwer vielleicht für viele zu akzeptieren oder zu verstehen, aber du kannst keine Beziehung führen, wenn du dich nicht selbst liebst. Wenn du deinen Partner abhängig machst, anders, wenn du dich von deinem Partner abhängig machst, sorry, gut es gibt auch äh, gegenseitige Abhängigkeit, ist dann natürlich noch beschissener, aber wenn du dich von deinem Partner abhängig machst und der Partner hat die Hauptaufgabe, zu sorgen, dass es dir gut geht und dass du dich gut fühlst und dein Partner ist nur dafür da, die ganze Zeit dir Anerkennung zu geben, weil du nicht selbst in der Lage bist, dich anzuerkennen, dann geht diese Beziehung, ich sag's direkt, krachen, komplett von vorn bis hinten, weil kein anderer Mensch, außer du selbst, kein anderer Mensch, außer du selbst, ist in dieser Welt dafür verantwortlich, dass es dir gut geht. Ein einziger Mensch auf dieser Welt trägt die Verantwortung, sich dir zuzuwenden und dir Anerkennung zu geben. Und wenn du das selbst bist und das bist du nämlich, hast du alles erreicht in diesem Leben, was geht. Dann bist du komplett unabhängig. Du bist weniger wütend und verärgert, wenn jemand dir weniger Feedback gibt. Wir sind nicht gekränkt und verletzt, wenn der Partner mal zwei drei Tage nicht schreibt ja oder uns sagt, ey, ich bin jetzt mal eine Woche im Urlaub mit meinen Mädels oder mit meinen Kumpels. Das ist alles cool. Weil wir ihnen halt ja, A, vertrauen und B, selbst mit uns so zufrieden sind und uns selbst so sehr lieben, dass wir wissen, wir kommen die Woche auch locker ohne ihn klar, ohne Feedback, ohne Anerkennung, ohne seine Nähe. Wir fühlen uns nicht einsam. Wir haben keine Angst vor Ablehnung oder Zurückweisung. Wir sind einfach emotional ausgeglichener, wenn wir uns selbst lieben. So, und weiter geht's. Tatsächlich, ich habe einige Punkte doch aufgeschrieben. Selbstliebe macht großzügig und tolerant. Wenn wir quasi mit uns selbst zufrieden sind und in uns selbst ruhen, dann sind wir auch großzügiger anderen gegenüber. Sieht einfach daran, dass wir halt Liebe schenken können und wir können auch verzeihen, wenn sie einen Fehler machen, wir können sie unterstützen und wir tolerieren halt die Eigenheiten und Macken des anderen leichter, weil wir auch für uns wissen, ey, wir haben auch Macken, ich habe auch Macken. Ganz viele sogar. Ich kann gerade spontan keine nennen, aber ich verspreche, ich werde es irgendwann nachholen. Ja, und ich habe auch Eigenheiten. Jeder Mensch hat das. Und ähm, irgendwie macht es das leichter, zu akzeptieren bei anderen Menschen, weil wir ja auch mit unserer Selbstliebe um unsere eigenen Macken und Eigenheiten wissen. Und jetzt der wirklich eigentlich allerwichtigste Grund für Selbstliebe, warum Selbstliebe so wichtig ist. Und zeitgleich irgendwie auch der erste Tipp, der sich daran anschließt, ist, wir behandeln uns gut. Und das klingt total banal und einfach, aber sei mal ehrlich zu dir selbst, wann hast du das letzte Mal wirklich für dich, dich selbst irgendwie gut behandelt? Die gesagt, ey, du... Keine Ahnung, du hast dir ein Bad eingelassen, ein Entspannungsbad, du hast dich massieren lassen irgendwo, du warst in der Sauna, du hast bewusst einen Daytrip gemacht irgendwie, du warst alleine im Zoo für dich selbst, hast irgendwo dich an einen schönen Ort gesetzt in der Natur und hast gelesen, hast für dich irgendwie ein Projekt gestartet du hast angefangen eine Sprache zu lernen, du hast irgendwas für dich gemacht, was wirklich nur dir gut tut, komplett scheißegal in dem Moment, also es soll anderen nicht schaden, was dir gut tut um Gottes Willen, aber komplett egal, was andere gerade machen. Wo du wirklich gesagt hast, so ich nehme jetzt Zeit für mich alleine. Ich fahre eine Runde Rad, ich gehe skaten, ich gehe laufen. Ähm, das ist unfassbar wichtig und fällt uns heutzutage so extrem schwer, leider umzusetzen, dass wir das oft vergessen. Wobei das fast das Wichtigste ist. Wenn wir uns selbst lieben, dann behandeln wir uns eben genauso, wie wir, wie wir, <lacht> wie wir Menschen behandeln, die wir lieben. Und das ist genau das Ding. Ja? Wir wollen ja Menschen, die wir lieben, denen wollen wir ja nicht schaden, sondern wir sind immer oder nicht immer, aber meistens um deren Wohlergehen bemüht und am besten natürlich, klar, wenn wir noch einen großen Teil oder einen Teil zu deren Wohlbefinden beitragen können. Warum fällt uns das oft so schwer, bei uns selbst zu machen? Warum investieren wir so viel Energie in das Wohl anderer Menschen und vergessen dabei uns selbst? Und das ist auch eine Sache, die mir aufgefallen ist in den letzten zweieinhalb, drei Monaten und ähm, dass ich mich ein bisschen selbst vergessen habe und verlernt habe sogar, mir mal was Gutes zu tun und habe auch festgestellt, dass ich irgendwie gemerkt habe, dass der Gedanke, dass mir das Spaß machen könnte, irgendwas allein zu machen, der Gedanke war gar nicht mehr da und das ist absolut ungesund und deswegen, ich kann das jetzt sagen, wir haben jetzt ungefähr, was heißt ungefähr, wir haben jetzt drei oder vier, nee, vier Tage bis Männertag. Im Jahr 2020 und ich stecke gerade in so einer Phase drin, ähm, wo ich aus verschiedenen privaten Gründen lernen muss, aber auch lernen will, wieder mal komplett auf mich allein gestellt Spaß zu haben und glücklich zu sein und habe für mich jetzt beschlossen zum Beispiel, ich fahre am Männertag, ich wohne ja in Leipzig nach Weimar, das sind anderthalb Stunden und bin den ganzen Tag in Weimar alleine und nehme mir einfach nur Bücher mit oder nehme mir ein paar Blöcke mit und stifte, dass ich bisschen was rumkritzeln kann oder dass ich sagen kann, ey, ich kann ein paar Ideen aufschreiben für den Podcast. Ich werde ins Restaurant gehen in Weimar. Ich werde mir versuchen, irgendwelche Sachen anzuschauen, die durch das aktuelle Coronavirus nicht zu sind. Das heißt, das Goethe-Haus oder das Schillerhaus oder keine Ahnung. Und werde einfach diesen Tag für mich nutzen und mir selbst etwas Gutes tun. Ganz, ganz viele kleine Sachen, weil ich das, ja, nahezu verlernt habe und ich finde das unfassbar schade und wir wollen direkt jetzt auch zu diesen Tipps kommen. Tipp Nummer eins für mehr Selbstliebe. Be good to yourself. Jeder Mensch macht Fehler. Das ist Fakt. Unser großes Problem heutzutage ist, dass wir uns dafür oft geißeln, dass wir uns so runtermachen und schlecht machen. Oh, Wie kann mir das nur passieren, statt irgendwie ja was Positives draus zu ziehen. Natürlich ist es immer leichter gesagt als getan, aber wir machen uns so schlecht selbst Und sind so hart zu uns selbst, dass wir vergessen, ey, das ist so vielen Menschen schon mal passiert. Und es haben schon so viele Menschen das Problem gelöst. Und das gleiche auch bei negativen momentanen Erfahrungen in deinem Leben. Keine Ahnung, du wurdest von deinem Job gekündigt zum Beispiel. Oder du bist, ähm... Ja, du hast einen geliebten Menschen verloren, entweder durch einen tragischen Todesfall in der Familie oder einen guten Freund von dir oder du hast dich mit deiner besten Freundin gestritten oder dein Partner hat Schluss gemacht, deine Partnerin von dir hat, hat sich von dir getrennt, all sowas und wir neigen dann immer dazu, uns selbst diese Schuld zuzuschieben, alleine und zu sagen, boah, mir geht's so unfassbar schlecht und ich bin so ein schlechter Mensch, wie kann mir das nur passieren? Bullshit. Ey, es gibt Millionen von Menschen, die diese Situation vorher schon hatten. Millionen von Menschen haben vorher einen geliebten Menschen verloren. Eine Partnerin, eine Partner, irgendeine Familienangehörige, einen Familienangehörigen. Jeder Mensch oder die meisten Menschen haben schon mal irgendwie so eine Situation erlebt, wo man dachte, ich habe keinen Bock mehr. Es reißt mir gerade alles unter den Füßen weg. Ich kann nicht mehr. Ich schaffe es einfach nicht mehr, hier klarzukommen in diesem Leben. Ey, das haben Millionen, wenn nicht sogar Milliarden von Menschen schon vor dir gehabt, diese Situation. Und es haben, lass mich lügen, 99,9% dieser Menschen überlebt. Fakt. Du darfst mit dir Selbstmitleid haben. Das ist überhaupt kein Problem. Aber hör auf, dich selbst komplett kaputt zu machen, dich selbst zu beleidigen, dir negativ, unterbewusst irgendwas einzutrichtern. Es wird vorbeigehen. Es wird alles seinen Sinn haben und du wirst irgendwann erkennen, für was es gut war und vor allem wirst du diese Situation lösen wie Millionen und Abermillionen Menschen schon vor dir diese Situation gelöst haben du darfst Mitgefühl mit dir haben, du darfst weinen du darfst deine Augen ausheulen, das ist komplett egal, es tut auch gut und das brauchst auch manchmal, um Knöpfe zu lösen um irgendwelche Triggerpunkte vielleicht zu aktivieren, wo du dachtest, oh mein Gott, die gibt es tatsächlich noch, wo du vielleicht der Meinung warst, dass das Punkte in deiner Vergangenheit sind, die du schon längst aufgearbeitet hast. Es ist alles okay. Habe Geduld mit dir. Habe diese Geduld mit dir und das Verständnis. Und vor allem, sei dir bewusst, es wird Fortschritte geben und es wird wieder Täler geben, wenn du so eine Situation aufarbeitest wird es nie nur bergauf gehen. Du wirst immer Momente haben, wo du das Gefühl hast, boah, okay, eigentlich ist doch alles scheiße. Und ich leide doch extrem drunter, egal unter was. Und ich kann doch nicht mehr. Und es hilft alles nichts. Und ich gebe auf. Und nein, das gehört dazu. Das ist das Spiel. Sei gut zu dir selber. Sei dir darüber im Klaren. Es wird Momente geben, wo du wieder zu deinen Freunden fahren musst. Wieder nach Hause fahren musst zu Mama und Papa. Wo du wieder weinen musst, weil du denkst, scheiße, ich schaffe es nicht mehr. Aber das gehört dazu, das ist das Spiel und diese Momente werden weniger und diese Momente werden kürzer. Geißel dich dafür nicht. Es ist Teil des Spiels. Der nächste große Tipp, und das habe ich vorhin schon mal angesprochen, sei dir selbst dein bester Freund und behandle dich genauso. Überlege dir, wie du in einem Fall, von einer, ich gehe jetzt mal von einer negativen Emotion aus, daran lässt es sich einfacher erklären, wie du in einem Fall einer negativen Emotion bei deinem besten Freund, bei deiner besten Freundin reagieren würdest. Was würdest du tun, um diesen Menschen zu helfen? Ich hatte den Fall, dass zwei unfassbar gute Freunde von mir vor einigen Tagen zu mir gefahren sind, komplett spontan. Mit Heidelbeeren, mit Erdbeeren und äh, mit Eiscreme. und einer kompletten Karte voller Filme und gesagt haben, so, wir sind jetzt da und wir gucken jetzt hier so einen scheißlustigen Film und hauen uns dabei Eis rein und die Früchte und geil. Genau solche besten Freunde brauchst du und genauso ein bester Freund musst du zu dir selbst auch sein. Genauso ein bester Freund ja, musst du für dich werden. Den hast du auch verdient. Und du würdest deinen besten Freund niemals in so einer Situation, auch wenn du, keine Ahnung, den Ex-Partner, die Ex-Partnerin von ihr gehasst hast, ja, das kann passieren. Es kommt vor. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ähm, du würdest niemals sagen, ey, du bist so ein Affe und sei froh, dass du die, die oder den los bist. Du würdest dich hinsetzen, deine Schulter zum Ausweinen hinhalten und sagen, ey, Bro oder ey, Sis, sagen das Frauen so zu ihrer besten Freundin, keine Ahnung. Und würdest sagen, es ist alles cool, ich bin für dich da. Und das und das und das ist cool an dir. Du bist ein unfassbar wertvoller Mensch. Du bist ein extrem toller Mensch. Lass dir das nicht kaputt machen. Von irgendjemanden Oder im Fall von einem, von einem Todesfall. Sei dankbar um die Zeit, die du hattest. Würde dein Freund sagen. Er würde dich trösten. Er würde, oder er würde gar nichts sagen. Er würde dich einfach nur in den Arm nehmen, dich festhalten und dich ausweihen lassen. Und wenn es eine Stunde dauert und wenn es zwei Stunden dauert, und genau dieses Mitgefühl musst du für dich auch selbst haben. Du bist verpflichtet, für Selbstliebe dein bester eigener Freund zu sein. Ja, und ich habe da einige Übungen dabei, die dir vielleicht helfen können in der Situation. Die mögen vielleicht ein bisschen komisch sein, aber ich verspreche dir, wenn du die durchziehst und die zu einer Routine werden, werden die dir extrem helfen. Und die werden es wert sein. Eine Idee ist die Spiegelübung. Das heißt, du stellst dich jeden Morgen oder jeden Abend oder beides vor den Spiegel und schaust dich an und sagst dir selbst, danke, dass du du bist. Danke, dass du für mich da bist. Du bist ein unfassbar wertvoller Mensch. Du bist attraktiv, du bist erfolgreich. In deinem Leben passiert alles genauso, wie es kommen soll. Es gibt keinen Grund, traurig zu sein. Es gibt keinen Grund, aufzugeben. Du ziehst das durch. Ich glaube an dich. Patrick, ich liebe dich, um mal mit meinem Namen zu sprechen und ich weiß, das klingt komisch, aber ich verspreche dir, wenn du diese Übung machst, kann es sein, dass du emotional so am Ende bist danach, dass dir eine Träne über die Wange kullert, wenn du ehrlich das Gefühl hast, vor allem wenn du das Gefühl hast, mein Gott, niemand gibt mir Feedback, ich kriege keine Anerkennung oder du bist abhängig von dieser Anerkennung von außen ist das das Beste, was du machen kannst. Du schaust dir selbst in die Augen und hast dieses Gefühl, ein anderer Mensch gibt dir endlich das Feedback, was du meinst zu brauchen, was du verdient hast, obwohl es du selbst bist. Und bei diesem Satz, ich liebe dich, und ich habe das selbst gemacht und ich stehe dazu, sind mir die Tränen gekommen. Und wenn du das jeden Tag machst, wird es sich immer besser anfühlen und immer besser und du bist dankbar für dich selbst und das ist ein unfassbar großer Schritt zur Selbstliebe. Wenn das ein bisschen schräg für dich ist und du hast Schwierigkeiten damit, dann ist es komplett okay. Dann kannst du zum Beispiel auch eine Zettelübung machen. Das heißt, du schreibst überall in deiner Wohnung auf kleine post zettel positive Nachrichten für dich auf. Wenn du halt früh aufstehst und vor dem Spiegel im Bad stehst, liest du links unten zum Beispiel, du bist ein toller Mensch. Dann gehst du in die Küche, machst dir einen Kaffee und auf dem Kaffeeautomaten klebt ein Zettel, ich bin dankbar, dass es dich gibt oder danke, dass du du bist. Irgendwie sowas, dass du lernst, dich selbst zu schätzen, zu loben und auch irgendwann zu lieben. Und der letzte Tipp diesbezüglich ist ein Erfolgstagebuch. Und ein Dankbarkeitstagebuch. Und das klingt immer so platt. Und ich weiß, ich habe die wenigsten Bock drauf. Aber es geht darum, was funktioniert. Und es wird funktionieren. Ich verspreche dir, es wird funktionieren. Du schreibst jeden Abend konsequent drei Sachen auf. Wenn es mehr Sachen sind, umso besser. So viel wird dir einfallen, was an dem Tag erfolgreich lief. Und das müssen keine riesen Sachen sein. Du musst nicht irgendwo einen Oscar gewonnen haben. Du musst nicht jeden Tag eine Fahrprüfung bestanden haben. Du musst nicht jeden Tag Geld gefunden haben. Es ist scheißegal. Es können Sachen sein wie, ey, ich war erfolgreich heute. Ich habe meinen Intermittent Fasting eine Stunde länger durchgehalten. Ich habe einen guten Freund von mir getröstet. Oder ich habe heute, ja, irgendwie Lob bekommen von einem Rentnerpärchen, weil ich es irgendwie vorgelassen habe an der Kasse im Supermarkt. Ganz einfache Sachen, was dein Tag toll gemacht hat. Ich war erfolgreich heute, weil ich bin pünktlich aufgestanden. Ich habe nicht auf Schlummertaste gedrückt. Ich bin fünf Minuten eher aufgestanden. Ich war heute im Gym. Ich habe heute drei Liegestütze mehr gemacht als sonst ganz kleine Sachen. Desto mehr, desto besser, Dass du lernst. Hey, wow, ich bin erfolgreich. Wie krass ist das bitte? Und das Gleiche mit dem Dankbarkeitstagebuch. Wofür warst du dankbar? Hey, ich habe heute zum Beispiel ein Brötchen umsonst bekommen im Supermarkt, weil ich neun gekauft habe und ich hatte zehn in der Tüte drin. Oder ich bin dankbar für das Gespräch mit meinen Arbeitskollegen, was heute cool war. Für das Meeting. Ich bin dankbar für die Mail. Ich bin dankbar für, für meinen Partner, für meine Partnerin, weil sie mir heute Kaffee vorbeigebracht hat auf Arbeit. Ich bin dankbar für, für meine Eltern. Ich bin dankbar für das Dach in meinem Kopf. Ich bin dankbar, dass ich heute früh Kaffee trinken konnte in meiner eigenen Wohnung, in, in, in Zentrumsnähe, die ich mir leisten kann wegen meinem Job. Ich bin dankbar, ich zu sein. Ich bin dankbar, ich zu sein. Schreib es auf. Und das Dritte ist, tu dir was Gutes. Tu dir, Gott verdammt, was Gutes. Das ist, ja, nah verwandt mit be good to yourself. Lerne Spaß mit dir selbst zu haben. Mach Sachen für dich, auch wenn du keinen Bock hast. Und ich verspreche dir, wenn du zum Beispiel aus einer Beziehung kommst, die toxisch war. Oder aus einer Beziehung kommst, die, die, keine Ahnung, die nicht funktionieren wollte, aus was für einem Grund auch immer, wobei keiner deine Schuld trägt. Weil es gibt auch Beziehungen da, so nach dem Motto, richtige Person zur falschen Zeit. Das gibt's. und Oder wenn du, keine Ahnung, wenn du das Gefühl hast, meine Freunde, die haben keine Zeit für mich. Oder ich bin abhängig von meinen Freunden. Ich kann ohne meine Freunde nichts machen. Ich kann alleine nichts machen. Ich habe alleine keinen Spaß. Mir mir ist das total zum übel, zumute, wenn, wenn meine Freunde mir alle absagen, weil sie an dem Abend was mit ihrem Partner machen wollen. Wenn ich mich einsam fühle. Auch wenn du keinen Bock hast, tu dir alleine was Gutes und zieh das durch. Gönn dir was, geh alleine essen, geh alleine ins Kino, fahr alleine ins Autokino, geh alleine in den Club feiern, es ist scheißegal, geh alleine Kanu fahren, geh alleine schwimmen, geh alleine in die Sauna, mach was alleine, es guckt dich vielleicht jemand dumm an, warum du alleine im Kino sitzt, aber das ist scheißegal, weil du so viel mehr Selbstliebe als diese Person hast, so viel mehr Selbstvertrauen, so viel mehr Selbstbewusstsein als diese Person hast, weil du in der Lage bist, das allein zu machen. Weil du in der Lage bist, das allein zu machen und drauf scheißt, was irgendjemand anderes über dich denkt. Und auch das hat was mit Selbstliebe zu tun. Und ich möchte den Podcast hier langsam beenden und möchte dir trotzdem noch drei große Tipps mitgeben. Die drei goldenen Regeln der Selbstliebe. Regel Nummer eins, mach dich zur Priorität Nummer eins in deinem Leben egal was andere sagen, egal was andere erwarten und wir kennen es doch alle, natürlich kennen wir das. Du lernst irgendjemanden kennen und plötzlich oh, und ich will sie sehen und oh, ich will ihn sehen und das ist total toll und das ist auch total schön und das ist auch total richtig und wichtig, dass man so voneinander fühlt, wenn es irgendwann funktionieren soll natürlich, aber sieh zu, dass du in deinem Leben Prio Nummer eins bleibst und auch vor allem deinem Partner das vermittelst, dass es wichtig ist, dass er in seinem Leben Priorität Nummer eins bleibt. Denn nur, wenn die Priorität bei einem selber liegt, hat man so viel Selbstliebe, dass diese Beziehung auch funktioniert. Eine Beziehung kann nur funktionieren, wenn sich beide Partner gleichermaßen extrem selbst lieben. Weil wir haben es vorhin gehört, so wirkt man attraktiver und so wird man auch freier und man strahlt Positivität aus. Und das hält, und das ich weiß, das klingt total komisch vielleicht für, an, für, für den einen oder anderen, aber das hält diese Beziehungen zusammen. Genau das. Das macht harmonische Beziehungen aus. Das Verständnis, wenn der Partner mal sagt, pass auf, ich fahre jetzt mit meinen Jungs fünf Tage nach Malle. Das Verständnis, wenn das Mädel sagt, du, ich bin jetzt mit meinen Mädels vier Tage mal weg übers Wochenende, Wellnesswochenende und ich schreibe dir auch nicht, weil ich habe jetzt vier Tage Handy aus und das brauchen wir einfach. Wo der Partner eben nicht sagt, oh mein Gott, und was soll ich ohne dich tun und ich habe keine Ahnung, was ich machen soll und ich bin vier Tage allein und öh. Nee. Nur dann kann es so harmonisch laufen, dass der Partner sagt, Jo, alles klar, viel Spaß. Ich mache mein Ding. Kein Problem. Ciao. So. Und das ist das Wichtigste. Mach dich zur Priorität Nummer eins in deinem Leben. Und wenn du das geschafft hast, werden automatisch Menschen in dein Leben kommen. Die in deinem Leben sein wollen. Und die dich lieben. Und die ja, die auch in ihrem Leben die eigene Priorität ganz hoch stellen. Und dann wirst du plötzlich merken, mit diesen Menschen zu verkehren, egal ob das Partner sind oder auch Kumpels, Freunde, Arbeitskollegen, Geschäftsbeziehungen, das macht richtig Bock, mit diesen Menschen zu interagieren, egal in welcher Hinsicht. Das betrifft nicht nur, ausdrücklich nicht nur Paarbeziehungen, sondern jegliche menschliche Beziehungen zu, all, zu einem anderen Mensch in deinem Leben. Die werden unfassbar einfacher und toller, wenn du Prio Nummer 1 in deinem Leben bist. Das zweite ist, hilf anderen Menschen, weil du es willst. Und auch dir selber, weil du es willst und nicht, weil es andere von dir verlangen. Das heißt, es muss dir selbst gut gehen. Du kannst nicht. Und ich habe diesen Fehler über 22 Jahre gemacht. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ich war der typische beste Freund für jede Frau. Wirklich, weil ich jedes Problem mir angenommen habe. Und ich war immer da. Ich war der Seelenklempner. Das klingt total lustig für die Leute, die mich kennen. Aber es war einfach so. Es war einfach so. Und nee. Das sorgt für eine unfassbare Abhängigkeit, weil ich habe es nur gemacht, um Feedback zu kriegen von den anderen Mädels. Nur fürs Feedback und für die Anerkennung. Hilf Menschen, weil es dir auch gut tut und weil du das möchtest. Außer halt, es ist ernst, dann hilf gefälligst, weil es sonst strafbar ist in Deutschland, ja, aber du weißt, wie ich das meine. Nur weil jemand von dir was verlangt, musst du dich nicht genötigt fühlen, irgendwas zu machen. Wenn du das immer tust, dann nennt man das Helfer-Syndrom und das wird, und leider ist es so, leider ist es bei Menschen so, die sehr emotional sind und sehr empathisch, die werden oft ausgenutzt und das möchtest du nicht, das ist Kacke, das brauchst du auch nicht, du brauchst Selbstliebe, weil sonst wärst du glaube ich auch nicht hier und das dritte ist, bau dich auf innerlich. Jeden Tag. Ja, mit starken Sätzen. Wie gesagt, ich habe dir vorhin die Spiegelübung vorgestellt. Ich habe dir erklärt, das Erfolgstagebuch zu führen. Das Dankbarkeitstagebuch Sag dir jeden Tag in irgendeiner Form, warum du toll bist, so wie du bist. Das heißt nicht, dass du dich nicht weiterentwickeln sollst und kannst und auch musst. Denn der Mensch lebt von Entwicklung. Aber niemals im Schlechten. Sag dir immer, ich bin zwar jetzt schon cool und toll und drum und dran und das... Ich bin mit mir zufrieden, ich bin ein toller Mensch, ich bin wertvoll, ich bin liebenswert, aber ich möchte für mich mich vor allem da und da noch entwickeln, für dich selbst, denn daher kommt auch das Wort Selbstliebe.